0: لماذا يطلب الله من البشر عبادته للدكتور سامي عامري بسم الله الرحمن الرحيم السؤال عن المعنى والقيمة كنت قبل أيام في عمرة التقيت فيها للمرة الأولى بأخ كريم شهد معي لاحقا لقاءا مع بعض الأفاضل في الحديث عن الإلحاد وشبهاته ووجوب تقديم إجابات وافية تدفع استشكالات المنكرين للخالق وقد فاجأني هذا الأخ لما عدنا إلى الفندق بقوله إنه لا يستشعر لدة العبادة لأسباب منها أن سؤالا لا يزال يراوده حتى قطع على نفسه صفوها وأخذ من روحه سكينتها وهو لماذا يطلب من الله سبحانه أن نعبده فالنفس لا ترى في الصلوات والدعاء وغير ذلك من مظاهر العبادة فائدة يشتنيها الخالق لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الشبهة غير أني لم أصخ إليها سمعي من قبل ربما لأن نفسي لم تكن متجهة إلى النظر في قيمة الشبهات الإلحادية سافرت بعد ذلك إلى الكويت وهناك التقيت أحد أفاضل الدعاة الذين يرجع إليهم في العالم العربي في أمر الإلحاد وإشكالاته ولما كنا في الطريق إلى المطار آيبين إلى مساكننا أخرج هذا الداعية هاتفه وأراني رسالة أرسلها إليه مشرف على إحدى المؤسسات الدعوية الخاصة بدراسة المذاهب الفكرية المصادمة للإسلام وعقيدته فكانت رسالة وردته من أحد الشباب المتشكك، وفيها سؤال عن الحكمة من طلب الرب أن يعبده خلقه، وداعي تميز الرب بالكبرياء دون غيره، ولقد حفزني كل من تساؤل الأخ في الفندق، وحيرة صاحب الرسالة إلى الرد في بيان الحكمة من طلب الرب عبادته، والموقف من صفة الكبرياء الإلهي، وهل فيهما أي تعبير؟ عن حاجة أو نقص فكان الجواب الإشكال وأشكاله يوحي ضجيج الاعتراضات الإلحادية الموارة اليوم بأنها كثيرة غزيرة غير أن الناظر إليها عن كثب يدرك أنها قليلة عددا ومكررة دون تجديد أصيل في أغلبها وأن حظ عصرنا منها نزر يسير يتركز في مجال إقحام العلم بكثافة في الانتصار للإلحاد هذه الشبهات السيارة محصورة نوعا فمنها ما تعلق بحقيقة الوجود كأزلية المادة ومنها ما تعلق بحقيقة الذات الإلهية في صفاتها وأفعالها وهو موضوع أعقد من سابقه لأنه يتعلق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر رؤيتنا الإدراكية المباشرة ومن الشبهات للحادية المطروحة والمتعلقة بذات الله سبحانه التساؤل عن الحكمة من طلب الرب عبادته وهو سؤال يبحث عن المعنى في فعل لا يرتبط بمصلحة كالتي تحرك أفعال البشر وعامة ما يرد به هذا السؤال في صيغة لما يطلب منا الله أن نعبده وهو غني عن العبادة ما الذي يستفيده الخالق من صلوات ودعوات والصيام؟ أليس طلب العبادة علامة نقص ودليل احتياج؟ ثم يترق السؤال مرتبة أخرى ليسأل عن الحكمة من خلق الإنسان أصالة وإذا قيل للمتشكك إن الإنسان خلق للعبادة أجاب مستنكرا وبما يستفيد الرب من عبادة خلقه له فيردنا معه إلى السؤال الأول وماذا يستفيد الله من عبادتنا له؟ وإذا ضاقت نفس السائل إلى آخر مداها قال منفعلا ساخطا لما لم يسألني الله إن كنت أريد أن أوجد في ظلال المعاني السابقة سنحوم لنناقش هذه الأسئلة الغاضبة بنفس هادئة إن شاء الله مع بيان أن حديثنا متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيها الكتاب أي رد الشبه الإلحادية ولا يرغب في ان يتجاوز ذلك اذا وفى للجواب حقه من الدلاله والبيان والتفصيل. اشكالات في اصل الاشكال ان فهم الاشكال الالحادي حق الفهم هو مقدمه الجواب، فان صياغات الاشكالات الالحاديه تستر عن الوعي في احيان كثيره مصدر هلكه الاعتراض. وهو ما يؤزنا إلى التنقيب في لفظ الأسئلة وما بين السطور وما وراء الألفاظ وما خلف التصورات فإن السؤال قد يكون في ذاته لسان الجواب ويقودنا النظر المتأني في جميع الشبهات للحادية إلى حقيقة كبرى وهي أن اعتراضات الملاحدة تحمل في ذاتها دليل فسادها ولذلك يحسن بالعاقل قبل أن يستجمع الأدلة من الخارج لنقضها أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي وليست الشبهة التي بين أيدينا بمنأ عن هذه الحقيقة المطردة قصدنا بالفساد الداخلي للشبهة أنها لا تستقيم مع مقدماتها ولا مضمراتها، فهي فاسدة في ذاتها لأنها تقول أو لأنها تقوم على مضمرات تصورية باطلة، كما أنها تتناقض في دعاويها فتسلم للشيء وضده. النظر النقدي في دعوى حاجه الله الى عبادتنا وتعارض ذلك مع طبيعه الاستغناء الالهي عن الحاجه كاشف ان هذا الاعتراض فاسد من عدد من الاوجه واهمها ما ياتي اولا الاعتراض مبني على ان سنه الاله ومقاصده من اين ينبعث في نفس السؤال الحائر عن حاجه الرب الى ان يعبده الناس ولماذا تشكل ولماذا تشكل قضية الفائدة المجتناه من الرب بعبادة الناس له أمرا ملحا للمتشكك جواب السؤالين السابقين يكمن في حقيقة أن من يسأل عن الحاجة والمنفعة الذاتية في فعل الرب لا ينطلق من حقيقة كونية كلية وإنما أقام فهمه لذات الخالق على مبدأ سنة الرب علم ذلك أم لم يعلم وهي الظاهره المعروفه في التاريخ البشري بانثروبومورفيزم والتي فرخت افنانها العقائد الوثنيه اذ النفس البشريه نزاعه الى انسنه كل شيء حولها بما في ذلك الكائنات الحيه والجمادات مضيفة عليها مشاعر الإنسان ونوازعه العقلية والعاطفية إن من يسأل عن مصلحة الإله من عبادة الناس له لم يفارق عقله التصور الوثني القديم عن الآلهة تلك الآلهة التي تجاري الإنسان رغائبة فتطلب منه عن طمع وتمنع عنه أثرة وحسدا وتثير نقعا الحروب فيما بينها لتهيمن على السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. هي آلهة تحمل مشاعر البشر ونوازعهم وتتحرك بحوافزهم وأهوائهم. وقد علق الفيلسوف اليوناني زينوفينس على التصور البشري للإله في زمانه وإغراقه في الأنسنة بقوله: إن الأحباش يرون إلههم أفطس الأنف. وهو عند الثراديين ازرق العينين الازرق العينين احمر الشعر والاغرب من ذلك ان هذه الالهه تاتي اشنع الافعال المخالفه لسوي الاخلاق كالقتل والسرقه والنهب كما يفعل عبادهم واضاف قائلا لو كان للبقر والخيول والاسود ايد وامكانها الرسم فسترسم الخيول فسترسم الخيول أشكال الآلهة خيولا وسترسمها الأبقار بقرا انتهى كلامه ومن أشكال أنسنة الإله هنا إدخال الذات الإلهية في قياس التمثيل أو الشمول فتشمل الإنسان والاله نفس المعاني بحقائقها فيكون واحد فعل الإنسان وطلبه مردهما عادة الحاجة اثنين كل فعل وطلب مرده الحاجه، ثلاثة: الله سبحانه يفعل ويطلب، أربعة: فعل الله وطلبه مردهما الحاجه. يقول ابن تيمية: وأعظم المطالب العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه، وهذا كله لا تنال خصائصه لا تنال خصائصه لا بقياس الشمول ولا ولا بقياس التمثيل. فإن الله تعالى لا مثل له فيقاس به ولا هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها فلهذا كانت طريقة القرآن وهي طريقة السلف والآئمة أنهم لا يستعملون في الإلهيات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده بل يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى فإن الله له المثل الأعلى انتهى كلامه صفات الله سبحانه إذن لا تدخل في قياس التمثيل الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة لأن ذاته غير ذات البشر وأعلى وأكمل من ذات البشر فلا نجعل صفات الإنسان أصلا نلحق به صفات الله ليشترك في الأسماء والحقائق وإنما ندرك صفات الله بقياس الأولى بأن نثبت لله كل خير يليق به سبحانه ثابت للبشر ولكن على صيغة أعظم وأتم فللإنسان حياة وهي صفة محمودة ولله حياة لكن حياة الله أعظم وللإنسان علم وهي صفة محمودة ولله علم لكن علم الله كامل وهكذا يثبت لله من الصفات التي للبشر ما يوافق كماله ولكن على الصيغة الأكمل والأتم فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقائق إن هذا الذي يعترض على الإله أنه يطالب العبادة أو يطلب العبادة إرضاء لحاجة أو نقص إنما يقدم اعتراضه لأنه مسكون بنزعة الأنسنة فهو لا يسمح لعقله أن يتصور أن الطلب لا تحركه رغبة استكمال الحاجة وسد ثغرة. فالإنسان لا يتحرك عادة للطلب إلا ليسد نقصا ويكمل أو ويكمل ناقصا. ولذلك يظن المعترض أن هذا الأمر مضطرد في كل طلب وفي كل عالم. وصواب الأمر هو أن نقول معرفة النوازع أو المقاصد من معرفة طباع الذات وإذا كانت معرفتنا بطبيعة ذات الإنسان تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إن لطلب الشيء عادة أسبابه التي تحمل فائدة للإنسان كسبا لخير أو دفعا لشر فإن مد هذه الدعوة إلى الذات الإلهية باطل لجهلنا جوهر هذه الذات وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا يسمح لنا أن نتوهم في الفعل تكملة للذات ثانيا طلب الشيء لا يختضي النقص عند طالبه يقوم اعتراض المخالف على الظن أن الطلب تعبير عن النقص ضرورة وليس ذلك كذلك فإن الطلب حتى في عالم الإنسان قد لا يصدر عن نقص فقد يطلب الطبيب من المريض أن يفتح فمه ليعطيه الدواء الذي لا يستفيد منه غير المريض وقد يطلب الغني من الفقير أن يمد يده ليناوله صدقة لا يستفيد منها غير الفقير والأمر مضطرد في باب العبادة فإن حب العبادة لا يلزم منه أن يكون المحب في نقص وحاجة فإن الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة إن طلب الشيء قد يكون إذن محض فضل من الطالب الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة وبلوغ رجاء كما أنه قد يكون لإقامة موازين العدل بين المطلوب منه وغيره وقد يكون للتعليم والتوجيه أو لغير ذلك وهو ما يقتضي بطلان اللزوم المنطقي أن تكون الحاجة الذاتية مصدر الطلب وبذلك يبطل الظن أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب إن الطلب هو الطلب لا يدل على كمال أو نقص إلا أن يقترن بسياقات تدل على استدعاء حاجة فليس محض الطلب حجة بشيء في ذاته والله سبحانه له الكمال في الذات والصفات فلا يزيده عطاء الناس شيئاً بل عطاء الناس المحمود ليس إلا عطاء من الله سبحانه لهم أن وهبهم ملكة معرفة الخير وسوقه للناس قال تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثالثا الاعتراض متعلق بصفات الله لا بوجوده يقول المعترض إن طلب الله سبحانه من خلقه عبادته يخالف كمال الحكمة الإلهية إذ يأمر بما لا فائدة منه والناظر في هذا الاعتراض يرى أنه لا يبلغ في حقيقته درجة مناقشة وجود الذات الإلهية وإنما قصاره أنه يناقش بعض صفات الإله وهو ما يعني أن هذه الشبهة لا تسعى في أصلها إلى إثبات الإلحاد وإنما هي تجادل في صفات الخالق الخلقية فإن ثبوت وجود الخالق دلت عليه براهين الخلق والتصميم وإذا كان واقع الشبهة على ما ذكرنا فإنه على المعترض أن يقر صراحة أن دعواه لا تملك أن تمد اعتراضها إلى وجود الذات الإلهية التي أخرجت الوجود من العدم وبالتالي فليس لهذه الشبهة محل من الجدال الإلحادي وإنما هي محصورة في مناقشة صفات مخصوصة للإله لها علاقة بأمره، بأمر خلقه بعبادته وعند الخوض في صفات الله على العاقل أن يقر بقصور العقل البشري عن إدراك كثير من دقائق الصفات الإلهية وحقائقها لأنه لا يملك حق قياس الغائب على الشاهد إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي أرادها الله له وهو عالم مخصوص القوانين وليست عامة, وليست عامة حقائقه إلا من باب الممكنات وليست هي واجبة الوجود رابعا إخبار الرب حبه عبادة خلقه له لا يتعارض منطقيا مع حقيقة الربوبية من أفضل طرائق الرد على الشبه الإلحادية المتعلقة بصفات الرب سبحانه افتراض النقيض والنظر في استلزامه المحالات وبالنظر في الشبهة التي نحن بصددها لنا أن نقول إنه لا يلزم عقلا أن يكون خالق الكون بخالقيته غير راض ولا محب لأن يعبده خلقه أي إنه لا يوجد إلزام عقلي صرف لأن يكون الرب الخالق غير محب أو طالبا لأن يتوجه الخلق له بالعبادة فالجهة منفكة بين كمال القدرة على خلق الكون وطلب الخالق من المخلوقين أن يخضعوا له بجوارحهم فلهذا للخالق أن يطلب ذلك أو لا يطلب إذ الطلب متعلق بحرية الإرادة لا بكمال القدرة إن تصور المعترض لحقيقة الذات الإلهية الرافضة لمعنى العبودية ليس حقيقة بدهية ولا أثر للسنباط عقلي محكم أو استقراء وإنما هو رأي ذوقي ناتج عن حقيقة رفض الناس للطلب من الآخرين عند القدرة على الاستغناء عنهم خامساً معرفتنا بحقيقة الذات الإلهية محدودة تقرر القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فهل تصورت النفس الإنسانية حقيقة الذات الإلهية وكمالها لتؤسس على ذلك دعواها أن طلب العبادة يخالف ما يفترض عقلا أن تكون عليه هذه الذات العلية إن عد طلب الرب من عباده عبادته أمرا مخاصما لحقيقة الألوهية يقتضي معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات وهو ما لم يتم على يد المعترضين ولا غيرهم لأن هذه الذات أبعد عن أوهام الإنسان وظنونه ولما لم تتحصل هذه المعرفة الأولية فلا يمكن لعقل المعترض أن يجد حجة لدعواه قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولا يحيطون به علما. قال ابن ابي زيد القيرواني: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، او لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بامره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. انتهى. فمعرفة الذات العلية مما لا تدركه العقول فدونها سدد من الحجب مضروبة والعاقل من وقف عندما أدرك وأناخ بعقله حيث لا مزيد إن للإنسان أن يدرك من هذا الوجود عظمة الموجد وكريم فضله قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ولكن ذلك غاية أمره ومبلغ سعيه إلى خبر السماء ثم يتوقف العقل عن التجسس لعزه عن التحسس فهو لا يدرك من الغيب الا ما, هد ما هدي اليه او ما هدى اليه العالم المشهود. واذا كان العقل عاجزا عن ادراك عامه صفات الخالق، وكان الخبر عن الذات والصفات من شان خبر الوحي، وسكت الوحي عن بيان ماهيه الصفات لما يبدو من عجز العقل عن الاحاطه بذلك، صار الجهل بكيفيه الصفات حجه لترك الاستدلال بماهيه الذات والصفات للاعتراض على الحكمة الإلهية سادسا سؤال لا يسأله من يعرف نفسه من الذي تجرؤ نفسه على ارتقاء المرتقى الصعب بسؤال الخالق عن الحكمة من طلبه يقول صاحب الظلال وليس لأحد من خلق الله أن يسأله سبحانه لماذا شاء هذا كله على هذا النحو الذي أراده فكان؟ ليس لأحد من خلقه أن يسأله سبحانه ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها وليس لديه العلم ولا إمكان العلم بالنظام الكلي لهذا الكون ومقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود ولماذا في هذا المقام سؤال لا يسأله مؤمن جاد ولا يسأله ملحد جاد المؤمن لا يسأله لأنه أكثر آدبا مع الله الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه وأكثر معرفة بطبيعة إدراكه البشري وحدوده وأنه لم يهيأ للعمل في هذا المجال أما الملحد الجاد لا يسأله لأنه لا يعترف بالله ابتداء فإن هو اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه سبحانه ومقتضى ألوهيته وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه وحده المهيمن العليم بما يفعل. ولكن سؤال الملحد، سؤال هازل مائع، ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع، لا هو مؤمن جاد ولا هو ملحد جاد. وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية وخصائصها، فالسبيل لتعليم هذا الجاهل إنما, إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية وخصائصها حتى يعرفها ويسلم بها فهو مؤمن أو يجحدها وينكرها فهو ملحد وبهذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراءا والمسلم منهي عن المضي في الجدل حين يكون أو حتى يكون مراءا انتهى أجوبة على أصل الإشكال علمنا بالفساد الذاتي لاعتراض المعترض لا يمنعنا من أن نمد نحن اعتراضنا على هذا الاعتراض ببيان أنه منتقض بأدلة من خارجه تبين أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية ومفاهيم عقدية صلبة أولا تصريح الوحي أن الله لا يأتي العبث قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية وغياب الدليل القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادة حجة لأن نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في أغلبها على نصوص الوحي أو ما يعتقد أنه وحي والنظر في نصوص القرآن كاشف تقرير الرسالة الخاتمة أن الله سبحانه لا يفعل ما هو عبث وفي ذلك دلالة أن الله سبحانه يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أن ظواهر بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حكمة أو أن ما فيها من حكمة لا يليق بمقام الرب الخالق الكامل قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وقال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن, أكثر ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون وقال تقدس اسمه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والعقل وحده دال على عظمة الخالق بدلالة كمال الصنعة وكمال الصنعة دال على كمال الحكمة وكمال الحكمة نقيض العبث فالكون بذلك دال على أن الخالق لا يأتي في أفعاله بما لا حكمة من ورائه ولا يعني نفي العبث عن فعل الله سبحانه أنه لا يفعل إلا لحكمة تعود إليه وإنما الصواب هو أنه سبحانه يفعل لحكمة تعود إليه يحبها ويرضاها ويفعل لحكمة تعود على الخلق وعلى العاقل أن يبصر حكمة الله سبحانه في هذين البابين ثانيا تصريح الوحي عدم حاجة الرب للعبادة تبدأ الشبهة التي يستعرضها المخالف بالاستدلال بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون للقول إن في خلق الإنسان لأجل العبادة دلالة على أنه مخلوق لسد حاجة عند الرب وهو ما يصادم صفتي الاستغناء والكمال الإلهيين وللأسف لا يكمل المعترض قراءة النص القرآني ربما لجهله بتتمة الكلام في سياقه ولو أتم لعلم انتقاض دعواه في مقام النص المستدل به نفسه قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله سبحانه لا يريد من عبادة الإنسان رزقا ولا طعمه بل هو الرزاق عمم العطاء للمحسن والمسيء وقد جاءت الآيات في استغناء الله عن الخلق في غير الآية السابقة ومن ذلك قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقوله سبحانه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن الله لا يضره كفر كما لا ينفعه إيمان فهو مستغن عن طاعة العبد ومستعل عن عصيانه وإيمان العبد هو للعبد قال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وكفره عليه قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لا يمس من ذلك شيء رب العالمين ويخبرنا الرب سبحانه في حديث قدسي جليل بحقيقة قدر الطاعة والمعصية في ملكه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا إن العبادة لا تنفع الرب وإنما هي لمصلحة العبد قال قتاده إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عنه بخلا منه بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وقال ابن رجب إن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرروا بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال حاكيا عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منهم أن يعصوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح نعم ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض وطلبها حتى أعي وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة ثم غلبته عينه فنام واستيقظ وهي قائمة عنده وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقرب إليه ويحب أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي إني فعلت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها كان بعض أصحاب ذنون يطوف ينادي آه أين قلبي من وجد قلبي فدخل يوماً بعض السكك فوجد صبيا يبكي أمه تضربه ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول يا أماه من يفتح لي الباب إذا, أغلق إذا أغلقت بابك عني ومن يدنيني إذا طردتيني ومن الذي يدنيني إذا غضبت علي؟ فرحمته أمه فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكًا في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول يا قرة عيني ويا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسك أو حملتني على نفسك وأنت الذي تعرضت لمحل بك لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. فتواجد الفتى ثم صاح وقال: قد وجدت قلبي، قد وجدت قلبي. وتفكروا في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجأون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره إن الله سبحانه لا يتشفى بعذاب الكافر غيظا ولا يستجلب بطاعة المطيع شيئا قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فهو سبحانه شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل ثالثا عبادة الله لأنه أهل لأن يعبد ما هي الحقيقة النفسية والشعورية للعبودية قال الراغب العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ويقول ابن القيم التعبد آخر مراتب الحب يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلك لمحبوبه ويزيد بيانا بقوله كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته، وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها، حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق. ان العباده اذا حقيقه نفسيه تتبدى في اعمال القلب والجوارح، وهي قائمه على اصلين، حب كامل وذل كامل، ومنشا هذين من مشاهده المنه التي تورث المحبه، ومطالعه عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. فالعباده اذا حقيقه ملازمه لحقيقه ثنائيه، الخالق والعبد. والمعطي والمعطى والمنعم والمتنعم والعباده بذلك فضل يدرك يدرك بالبصيره والجهد وليست عطيه مجانيه او حملا تضج منه انفس العقلاء والانسان كلما ترقى في باب المعرفه بربه وادراك عظمته بما هو به كائن وفضله بما هو له باذل ازداد يقينا بضروره العباده اذ العباده اعلان للحب ولا يمكن أن يعبد المرء ربه حق العبادة إلا أن يحبه أولا وكلما ارتقى في معراج الحب اطمأن في محراب العبودية وفي سورة الفاتحة لم يذكر قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إلا بعد آيات الحمد والتمجيد للرب سبحانه فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة والإقرار بحقيقة المعبود فتأخر تأكيد معنى العبادة في سورة الفاتحة التي هي دعاء ورجاء ليس عفوا من الأمر وليس في القرآن شيء عشوائي وإنما في ذلك تأكيد أن العبادة من وجه ما نهاية الرحلة الشعورية بإخضاع الجوارح إلى الرب بعد إخبات القلب إليه إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من خارجه ومدفوع إلى ذلك من داخله هو مأمور بذلك بنصوص الشرع وهو الإلزام الخارجي كما أنه ملزم بذلك من داخله إقرارا بكمال الخالق حيث يستدعي نقصه الإقرار بكمال خالقه فنحن نعبد الله لأنه أهل لأن يعبد فيطاع ولا يعصى ويمجد ويسبح ويحمد على نعمائه وآلائه وكيف تغفل النفس عن ذكر حسن أسمائه وصفاته وخيره سبحانه عميم وعظمته تملأ النفس والكون وقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر في صلاة الليل أعظم أوقات العبادة والذكر ليقول في سجوده والسجود أعظم هيئة لإعلان الخضوع والطاعة قائلا لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وتقول الملائكة التي تملأ كل موضع في السماء والأرض في سجود وإخبات يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وذاك أنها وذاك أنها تعلم مقامها من مقام الله جل وعلا فهي وإن كانت عابدة لا تفتر وطائعة لا تعصي إلا أن مقام الألوهية جليل لا يملك العبد أن يوفيه حقه الكامل من التقدير فالله سبحانه حقيق بالعبادة قبل الخلق ودون الخلق لأنه أهل لذاته لأن يكون قبلة العبادة وأن تكون صفاته عنوان العبادة قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون إن حمده نابع أولا من حقيقة ذاته فذاته حقيقة بأن تعبد وإن لم يمس أفرادنا منها فضل فكيف وقد جاءنا منها الخير وعمتنا منها النعم؟ إن حمده واجب لأنه إن حمده واجب لأن له الأمر في الدنيا وله الأمر في الآخرة، فهو مالك الدنيا وقيومها، ومالك الآخرة ومن يقضي بالعدل فيها، ويجزي المحسن فيها بلا إقتار. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وهذا الخلق المعجب يستشير النفس الخاملة حتى تترك ذهولها عن بديع عالمها لتعبد ربها قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فخلق السماوات والأرض وما بينهما وما في ذلك من إبانة عن القدرة والعلم سائق للعبد كي يعرف ربه وإذا عرفه أحبه وإذا أحبه عبده بخضوع وذل لأنه عرف مقام الخالق حق المعرفة وعين المعرفة عن نظر مبهر للعقل ومشبع للقلب فالكون بهذا الجلال يشف عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفكر والإنسان إذا عبد ربه نال شرف عبادة الذي لا يستحق غيره أن يعبد فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة المخلوقين الذين لا يملكون عطاء ولا هداية قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يسويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن العبادة هي حق العظيم الذي تفرد بالملك والجلال حق لله سبحانه فعن معاذ ابن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن الإنسان في عالم البشر يرى ضرورة الثناء على الأعمال الجليلة الرفيعة فكيف إذا لو ارتقينا من عالم البشر إلى الحديث عن الذات العلية وخرجنا من أعمال البشر القاصرة إلى أعمال الذات الكاملة ثم إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء والتبجيل فكيف بمن الأعمال الصالحة كلها قبس من صنع الفطرة التي فطر الناس عليها؟ ومن يدعي أنه لا يحمل دينا بمعروف لأحد من الناس فهو معصب القلب بغروره، لا يحسن الشكر بعد العطية، فكيف إذن بمن لا يشكر من أسبغ عليه من النعم ما أدرك وما لم يدرك، وأناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى البشم؟ رابعاً، تمام القدرة والسلطان الإلهيين يتساوق مع حقيقة العبادة. تنبع حقيقة الشبهة من تصور تعارض حقيقة الذات الإلهية مع حقيقة معنى العبادة، فهما في أصل الشبهة على طرفي طرفين نقيض، فقد افترقا فلا يجتمعان. والعجب هنا هو أن واقع الأمر على نقيض ذلك، فإن حقيقة الذات الإلهية والحقيقة الوجودية للكون وجوهر العبادة ومعناها في تناغم كبير إذ العبادة تعبير عن حال الانقياد والخضوع للخالق المبدع الذي أنشأ كل شيء من عدم وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع في محراب الناموس فلا يخرج عن أمر الله القدري قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وقال سبحانه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وسجود الإنسان في محراب الطاعة الاختيارية يحقق له التناغم مع هذا الكون السائر قهرا في طريق الخضوع للأمر الإلهي ويقيه الصدام مع الكون المتحرك معه والإنسان ملزم أن يعبد الله سبحانه ويصبر النفس على ذلك قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا والإصبار هو شدة الصبر على الأمر الشاق وبالمصابرة على عبادة الله ينجو الإنسان من عبادة غيره فإن عبادة الله تقابل عبادة غيره ولا تقابل حرية الإنسان فالإنسان منجذب بالعبادة أبدا فإما أن يعبد الله أو يعبد غيره كالأهواء والأشخاص والهيئات ففي عبادة الله تحرر كامل من عبادة الزيف والزور خامسا الإنسان محتاج إلى تحقيق العبادة ليحقق معرفته بذاته الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح ولبنة من بنائه العظيم وحتى يحقق معرفته بذاته، فلا بد ان يعرف موقعه من هذا الكون ومقامه فيه، اين يقع من الكون؟ واين يقع الكون منه؟ وليبلغ الانسان مرحله الوعي الكوني بنفسه فهو يحتاج ان يعرف خالق الكون، ولن يحقق معرفته بالخالق حتى يصل نفسه به ويقترب منه اقتراب من يبحث عن دفء خلاصه، وطريق هذا التواصل الداني هو التفكر في الذات العليه، واللهج بالتسبيح بعظمتها وجمالها، والسير في طريق رضاها، وذاك هو مفهوم العباده. إنه ذاك الحنين الدائم المهيمن على القلب إلى النبع، الذي يروي عطش الروح ويروي غلتها أو غلتها الدائمة، في صحراء في صحراء قائضة يتخللها السراب من كل جانب وتذروها الرياح كل حين فتعيدها بلقعا وإنزهت ألوانا حينا إن التدين الحق هو الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حيث تتخفف النفس من وعث الغربة ملبية نداء الشوق إلى سجية الفطرة الأولى التي لا كدر فيها ولا غبش إن عبادة الله هي عودة إلى الذات وتآلف معها بالخروج من بحر العلاقات الاجتماعية المتلاطمة إلى شاطئ السكون الهادي بالإقبال على العظيم القريب الذي تستمتع النفس في ظلال قربه بهدهدة السكينة وراحة السكون اللذيذ وماذا يجد الآبق عن عبادة ربه غير الاغتراب عن نفسه إذ النفس متحركة بطاقة العبادة فمن لم يعبد ربه الخالق عبد من هو دونه كالمال والمنصب والشهوة المتأججة دائما والعطش أبدا وفي خروج النفس إلى عالم الأهواء يترك المرء ذاته في داخله وحيدة ويقبل على جواذب الوجود الخارجي الذي يفصله عن دواخل قلبه وعقله سادسا الإنسان محتاج إلى العبادة ليحقق استواء ذاته عندما يقترب الإنسان عن ذاته فهو يشطر بذلك كيانه إلى جسد بلا روح وروح بلا جسد ولن يملك سبيلا إلى الجمع بينهما أو ردهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى تكون لهما وجهة واحدة من مبدأ واحد وحتى يدرك الإنسان المبدأ والمنتهى لا بد له من معرفة حقيقة العبادة ومظاهر نبضها يقول ابن تيمية العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وهي التذلل له محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. ليست العبادات الإسلامية إذا مجرد رسوم باهتة وحركات غافلة، وإنما هي الانفعالات أو انفعالات حارة في القلب وأفعال سارية بالخير. ويظهر فيها هذا الجانب مثلا في الصلاة قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال جل شأنه في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال جل وعلا في الزكاة والصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهي عبادات مقرونة بالانتهاء عن المنكر وإطعام الفقير وتطهير المال والنفس من أدران الفساد وغير ذلك من أبواب الخير والرحمة. ونفوسنا بهذه العبادات الفائحة بالخير والإحسان إلى الذات والغير تشهد منافع لها ولغيرها وتحفظ للقلوب حياتها وتنأى بنفسها على ما يفتك بعافيتها فعافيتها في ختام المطاف ومبدأه مردها إلى تحقيق الاتصال بالرب الذي سواها قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالعبادة حياة للقلب والروح وبغيرها ينخلع المرء عن معنى الوجود ليغدو جثة تدب على الأرض بغير إرادة واعية وهو بذلك يؤسس لنفسه حياة شاقة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكها والإنسان بالعبادة يجد غذاء روحه وغناها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقول سبحان الله لَأَنْ اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. والعباده بذلك ليست احمالا من الاوجاع يئن بها الظهر وانما هي عند العارفين راحه القلب. قال الرازي من عرف فوائد العباده طاب له الاشتغال بها. وثقل عليه الاشتغال بغيرها فمن عرف الرب حق المعرفة وفقها العبادة حق الفقه استمتع بالعبادة ولم يمتنع عنها والسقوى بها ولم يستثقلها إن القلب الصحيح الصاحي يدرك أن العبادة ترفع العلة وتشد الصلب عند خشية الانكسار وتثبت الرجل عند خوف الزلة يقول الإمام ابن رجب قال الحسن لرجل داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له ولو كان في السماوات والأرض إله يُؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كلها وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب إن الرب سبحانه متحقق بصفات الألوهية ولو لم يعبده البشر أما البشر فبدون العبادة فيتيه وعله ولا تستقيم نفوسهم على صراط العافية حتى تخشع قلوبهم في مراكع العبادة سابعا العبادة مادة الاختبار قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لقد خلق الله سبحانه الإنس لعبادته وأنزل لذلك الكتب والرسل وخلق الخلق على جبلة قاضية باختلاف الميول والأفكار وأن يرقى الصالح في المعارج ويتطوح الطالح في المهاوي وكان الاختلاف بهذه الجبلة التي أرادها وفي أثناء هذا الاختلاف يحقق فريق معنى العبادة فينجو ويدبر فريق عنها فيهلك قال الزمخشري إن الله سبحانه قد مكن من الاختبار أو من الاختيار الذي هو أساس أساس التكليف فاختار بعضهم الحق وبعضهم وبعضهم الباطل فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلفوا فلذلك قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الا ناس هداهم الله ولطف بهم فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه ولذلك خلقهم ذلك اشاره الى ما دل عليه الكلام الاول وتضمنه يعني ولذلك من التمكن من التمكن والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب مختار الحق بحسن اختياره ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره انتهى كلامه واذا لم يكن هناك اختبار في الصبر على العباده وتحمل ما كان منها شاقا على النفس ومعطل لانس الناس بالراحه والهمود فسيستوي عندها المجد والمرتخي الكسول إن العبادة هي مقياس الأعمال والميزان الذي يتفاضل فيه الناس وهنا نسأل في عجب ما هي المادة الأفضل للاختبار إن لم تكن العبادة إن العبادة امتحان وجزاء وبذلك تحمل في ذاتها حوافز دفع النفس للمصابرة والمقاومة ولو أن مادة الامتحان كانت بلا معنى عميق أو جدير بالاهتمام كرفع صخرة من أدنى واد إلى سفح جبل ثم معاودة رفعها إذا هوت لكانت النفس تكسل وتضج من الإملال الفارغ وتجد في هذا الاختبار مادة للأذى الصرف والوجع المبرر من الراحة ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها الدفينة عطية في ثوب محنة وفوزا في صورة مكابدة بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إن البشر قد خلقوا في هذه الدنيا ليمتحنوا في باب الطاعة والعقل يقضي أنه لا يمكن حصر أنواع امتحان الطاعة فمنها ما يكون شاقا بلا رحمة ومنها ما يكون مفرغا من القيمة الذاتية بلا معنى ومنها ما يحقق بذاته للإنسان الرحمة ويمنحه المعنى وتلك الأخيرة هي العبادة الإسلامية التي يجد في مشقتها العاقل معاني الرحمة كما تمنحه القدرة على أن يسلك في هذه الدنيا سبل العمل برجل ثابتة في الأرض وعين متطلعة إلى السماء ثامنا بالعبادة يعرف العبد قدرة يحتاج العبد في قوله وفعله ومسلكه أن يتذكر دائما أنه عبد خلق لغاية وزرع في الأرض لسبب فإن غفلته عن حقيقة نفسه أعظم زلاته وهو بمعرفته قدر ذاته او بمعرفته قدر ذاته يستطيع ان يدرك حقيقه العالم بابعاده الحقيقيه وان يحسن بذلك تقدير نفسه وتقدير ما حوله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الاستذكار في عبادته بانواعها لحقيقه مقام العبوديه ولوازمه وحاجاته. فهو صلى الله عليه وسلم القائل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم, مم فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي إن الإنسان الذي يعمل صالحا في هذه الحياة بإعانة المحتاج وكفي يد الظلم عن الضعفاء دون أن يربط فعله بمفهوم الطاعة للخالق لا يحقق معنى الاعتراف بموقعه من الوجود فهو شبيه بحال رجل يدخل بيتاً بيت عظيم من أصحاب المال والسلطان ولله المثل الأعلى ثم هو يجلس على كرسي وتير دون أن يصيبه بأذى أو بلى ثم يسلم نفسه إلى نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وتير في غرفة النوم ولما يقدم صاحب البيت ويعجب من وقاحته أنه دخل البيت بلا استئذان واستعمل الكرسي والسري... والسرير بلا استحلال يجيبه الزائر أنه لم يغير شيئا من المكان بل حافظ على نظافته فهل تبرأ ذمة الزائر بذلك؟ إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل ولا أقر له بسلطان على بيته الفخم وكذلك يفعل من يصنع الخير في الدنيا دون أن يقر لصاحب الكون بالفضل والسلطان ففضل فضل عطية الحياة وتوافر النعم والسعذاب طعومها فهو يدخل هذا العالم زائرا ويخترف من ثمراته الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنا شاكرا تاسعا الله يحب أن يكون بينه وبين عبده حديث وطلب العبادة في الفهم الشعبي المادي حركة صعيدة من الأرض بلا توقف ودون ودون صدى ولذلك تستحث المعترض أن يسأل لماذا يطلب الله منا أن نعبده يخبرنا الشرع في المقابل أن روح العبادة مناجات العبد ربه وتقربه منه ومقابلة ذلك ببدل الرب لخلقه الرحمة والود فهي إذا علاقة تقابلية وتواصل متصل قال الله سبحانه في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قيل وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وفي رواية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي وهكذا هي الصلاة التي تتكرر في اليوم أكثر من مرة، وفي كل مرة تؤدى بقلب يقظ، يكون الرب سبحانه سامعا سمع رضا ومحبة، ومعطيا عطاء الكريم الذي لا يصيبه الإقتار. والمسلم في كل حالة قريب من الرب يتصل به أن شاء وحيث شاء. فهو سبحانه القائل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعًا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وفي الذكر والتقرب بين العبد والرب تأكيد لعمق مفهوم العبادة، وأنها ليست خضوعا سلبيا باردا قهريا وإنما هي تواصل واتصال، فالرب سبحانه يحب اتصالك به وهو الغني عنك بل حبه لذكرك له أعظم من حبك لذكرك له فهو سبحانه يتقرب إليك على سبيل أعظم من تقربك منه ويأتيك بطريق أسرع من إسراعك إليه جل وعلا عاشرا العبادة طريق للتميز لاستحقاق الجزاء والرفعة الحياة الحقة رحلة لغاية وحياة الملحد عبث صرف يعبر عنه الفيلسوف الملحد كونتن سميث بقوله إننا جئنا من لا شيء بلا شيء لأجل لا شيء وإن من أعظم أوجه الحكمة السعي إلى غاية محمودة بجهد وجد وبذل وبذل غاية الوسع لتحقيق الرجاء وإذا قيل إن غاية سعي العبد في هذه الدنيا تحقيق الفوز في امتحان الدنيا بالنجاة من النار ودخول الجنة والتنعم في أعلى درجاتها فإن ذلك يقتضي عادة أن يكون الاستحقاق الجزاء والتميز في العطاء والمقام مقابل وأن يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس تبعا لتفاضل نياتهم وجهودهم والله سبحانه قد خلق الإنسان ليرحمه ويرفع منزلته إذا استقام على طريق طريقه إذا استقام على طريقه والتزم صراطه الذي هدى إلى معالمه وحذر من استدباره وهذا الخلق للرحمة لا للنكاية والله سبحانه يحب لعباده أن يهتدوا ولكنه سبحانه لا يلزمهم طريق الهداية إذا اختاروا طريق الغواية قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وعبادة الله سبحانه بمجموع أشكالها طريق ممهد للنعيم المقيم، والذي واللذة التي لا تفتر حلاوتها ولا تجف أو لا تفتر حلاوتها ولا تجف ندواتها. وقد دلت الأحاديث على أن الله سبحانه يجازي بعميم الفضل والنعم قليل العمل، بما يسفر عن إحدى غايات الخلق، وهي تنعيم المطيعين وإمتاعهم ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة أو ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة فالمرء يورث المغفرة العميمة التي تمحو الذنب الغزير ويكسب الحسنات الرفيعات بكلمات قليلات تقال في لحظات وليست المسألة هنا مجازاة بما يوافق حجم البذل والتعب وإنما وإنما فتح لباب العطاء بأدنى سبب فالله يطلب من العبد القليل اليسير مما لا يبلغ وزن قطمير ليمنحه الكثير الغزير فأين الظلم ولمن النكير الحادي عشر في الاستجارة طلب للعون من العبد ووعد بالنصرة من الرب من أعظم أنواع العبادة طلب العون من المعبود والاستجارة به في الملمات وعند تحرج الحاجات وقد جاء الخبر إن الدعاء هو العبادة فهو مظهرها الأكبر وهو المعبر في كل دين عن حقيقة المعبود ومقامه عند عابديه والله سبحانه طلب من عباده أن يدعوه وهدد من استكبر منهم عن ذلك بالعذاب الأليم رغم أن الدعاء مقام طلب من العبد ومن من الرب قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وذلك أن المظهر الأكبر للعبادة في كل الأمم المشركة هو التوجه للأصنام والمقبورين وغير ذلك من المعبودات بطلب المال والذرية والغوث والغيث ثم تغيب الحاجة إلى الآلهة في وقت الرخاء فكان الأمر بدعاء الرب أمرا بقصر الطلب على الرب وترك الاستغاثة بالمخلوقين بشرا كانوا أم حجرا أم غير ذلك إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربه ما شاء متى شاء والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم بالاستجارة وطلب العون والنصرة والتوفيق فمن السنة أن يقول المرء إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا أسلموا أنفسهم إلى النوم أن يقولوا اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وكان يأمر أصحابه بقراءة المعوذتين دبر كل, دبر كل صلاة وفي المعوذتين تمام الاستجارة بالرب العليم القدير الرحيم والسجود موضع تعظيم الرب وطلب الحاجات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما في الحديث، وهيئة السجود هي أبلغ هيئة التذلل، ولذلك كان العبد فيها أقرب إلى الإجابة، فالعبادة فاعلة في طلب العون لجلب نعمة أو دفع نقمة، وليست محض صورة بلا حركة ولا أثر، الثاني عشر، في العبادة تجديد لعقد الإيمان، في النفس للعبادة والمداومة على ذلك سواء كانت العبادة الشاملة أم النسكيه تجديد للانتماء وإنعاش للولاء لعقيدة التوحيد وتوثيق لصلة الروح بغاية الوجود الكبرى فإن النفس إذا استسلمت لدفق الحياة وركنت إلى مطالب الدنيا الدنيئة غافلت عن وجهتها الأصلية ورضيت بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة، والناظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ أنه كان كثير الذكر والدعاء بالقول الذي يجدد في القلب عقيدة التوحيد ومعاني الحب والتوكل والرجاء في كل حين وحال في الحركة والسكون والقوة والضعف والجماعة والوحشة ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو فعل خير البشر واعظمهم تعظيما له وفي فعله صلى الله عليه وسلم بيان ان القلب لا يستغني عن تجديد البيعه كل حين فان التوحيد المتضمن للولاء المطلق الخالص للرب والبراءه التامه من القرناء والانداد ضروره وفريضه لمن اراد ان يتابع المسير على درب الايمان. ولذلك كانت العبادة التي تتضمن ضرورة استحضار معاني العبودية زادا في طريق تثبيت القلب والفكرة والخاطرة على نهج الطاعة الثالث عشر في العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن حقيقة الإيمان بالله تتميز العبادة النسوكية الإسلامية بربطها القلب بالرب على مدار اليوم وإذا كان النصارى يستذكرون ربهم وغاية خلقهم كل يوم في جو طقوسي قصير سريع الزوال فإن المسلم يستذكر ربه في نسوكه على مدار اليوم من خلال الصلوات المتتالية وما يسبقها من استعداد بالوضوء وما يعقبها من نوافل صلاة وذكر وهو يصوم شهرا كاملا كل سنة ويختم القرآن كل فترة من الزمن ويحج كل سنة إذا شاء ويعتمر متى شاء ويبقى بذلك قلبه معلقا بمعاني الخلق متفكرا في أصل علاقته بالخالق وقد جاء الأمر بدوام العبادة النسوكية وغيرها والثناء عليها في القرآن كثيرا قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن القلب متقلب سريعا ما تغشاه غاشية النسيان وتحفه سحب الغفلة فإذا هو راكد أو مكفهر ولذلك فإن عبادة الذكر تبقيه وضيئا صقيلة فإذا استيقظ المرء من غفلة النوم ذكر الله فذهب الظلمة النوم وإذا صلى الفجر انقشعت غفلة الصبح وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته ذهبت غفلة مع معافسة دنيا الناس وإذا صلى الضحى، الضحى جدد صحوة الفجر، ثم إذا انتصف النهار وكانت النفس مستغرقة في شؤون الحياة، جلت صلاة الظهر النفس وردتها إلى صفائها الأول، فإذا جاء وقت العصر وتجددت في النفس دواعي الغفلة، تحرك في القلب حنينه الأول إلى ربه، وإذا حان أوان الأوبة إلى البيت عند غروب الشمس، أو المرء إلى الصلاة يهدئ بها روع نفسه، ثم إذا أقبل وقت النوم صلى قبل أن يقفل صفحة صحوه. هكذا هي العبادة في أدنى نشاطها ذكر وتذكير ومذاكر واغتسان من أدران الغفلة ومداعفة ومدافعة لخبة التيه. وفي وهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقه وتبقيه عطرا بالذ وتبقيه عطرا بالذكر الجميل. إن العبادة إن العبادة تحفظ الإنسان من أن يغترب عن نفسه في هذا الوجود الصاخب بالضجيج فهي تقي للنفس حظها من الشعور بذاتيتها إذ تقي لها حظ الإنعزال عن, عن مواري الحياة للتزود بالحياة من مالك الكون الرابع عشر عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبيعي الكون في التصور الإسلامي وحدة متناسقة متناغمة من الأشياء والقوانين والكل خاضع بالطاعة القهرية لقوانين المادة قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فالكل خاضع خضوع قهر لا يملك فك النفس عنه ومع هذا الخضوع القهري يخبرنا الله سبحانه انه سخر الكون للانسان والذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لا لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهذه الحيوانات مسخرة بكل شيء فيها لنا لحمها وجلدها وجهدها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فهذا الوجود مسخر للإنسان بلا فضل للإنسان ولا استحقاق وإنما ليحقق الإنسان الإنسان الطاعة والعبادة فيكتمل بذلك بناء النظام الكوني من ضئيل الذرة إلى عظيم المجرة إن حركة الإنسان الطيعة التي تتوجه مع أمر الله ومشيئته تتوافق مع حركة الكون الطيعة لأمر الله ومشيئته فإذا تحرك الكون جبرا لامر الله وتحرك الانسان طوعا لامر الله تحقق التآلف بين اجزاء الوجود ووجد الانسان في وجوده معنى الاستقامة وخرج من مفسدة النشوز والمغالبة للسير الطيع لل... للسير الطيع للاشياء. الكبرياء الالهي واعتراضات المخالف قد يسأل المعترض قائلا أليس في طلب الرب أن, ي... أن يعبد نوع من الكبرياء والاستعلاء وهو ما يأباه الإنسان المعتز بنفسه والذي يرفض إلا أن يكون سيد الكون لقد فك الإنسان المغاليق واقتحم المجاهيل وهو بذلك أكبر من أن يكون عبدا إن الإله الرحيم الودود يجب أن لا يتكبر على خلقه فإن الحب نقيض الكبرياء وقرين التواضع فمن أحب مخلوقاته فعليه أن يكون معهم سواء في كل شيء قلت هذه أضغاث أوهام لأسباب منها أولا إنكار صفة الكبرياء الإلهي سببه الخفي هو الكبرياء البشري أصل الاعتراض ليس إنكار الكبرياء الإلهي كونه لا يليق بحقيقة الألوهية أو أنه مظهر نقص في الكمال المطلق للخالق وإنما هو محاولة انتزاع هذا الكبرياء ونسبته إلى الإنسان فالإنسان بإنكاره الكبرياء الإلهي يتلفع بكبرياء بشري متأله إذ هو سيد الكون الذي لا يعلى عليه قدرا ولا أمرا وعندما يزعم الإنسان أنه أصبح اليوم سيد الكون لأنه كشف عددا من قوانين الطبيعة واستطاع بذلك صناعة الطائرات والصواريخ فجوابه أن الإنسان لم يصنع شيئا من عدم ولم يخترق هذا الوجود إلى غيره وإنما مجد الإنسان المعاصر وإنما مجد الإنسان المعاصر لا يخرج عن حقيقة أنه كشف عن شيء من عظمة خلق الله إن آخر ما انتهى إليه العقل البشري أنه قرأ بعض الكلمات في سفر العالم قراءة صحيحة وقد كان عليه لذلك أن يزداد تواضعا وإدراكا لعظيم خلق الكون وخالقه إن العلم الحق يزيدنا وعيا بجهلنا، اذ ندرك ان اسئلتنا التي تحتاج اجوبة تتعاظم، كما تزداد صورة الكون المخلوق تعقيدا مع كل فتح علمي، وهو ما يزيدنا معرفة بكمال علم الله وعظيم جهلنا، وفي الآفاق الرحبة للعلم يصغر الإنسان دائما وتنكمش في عينه الأنا، لترتد إلى حالها الأول، ويزداد الوعي بتعاظم عظمة الله سبحانه في القلوب والبصائر. ثانيا ما هي العلاقة اللائقة بين الإله والعبد التفاضل أم الندية إذا أنكر المعترض على الرب سبحانه حقه في أن يعبد فهو بذلك يضمر في نفسه شعورا بالندية بينه وبين الخالق إذ الإنسان يقر عادة بتفاضل الحقوق عند تفاضل المقامات بين الناس فهو يقدم العالم والمخترع والمحقق ويبجله ويرى الذين بذلوا اعمارهم وجهدهم في نصرة معاني العدالة والكرامة حقيقين بالتكريم والتعظيم والتعظيم والتقديم، ولا يرى في ذلك غضاضة أو حطا من قدر من لم يدانوهم في القدرة أو العطاء. فالتفاضل في المقامات أثر طبيعي وحتم للتفاضل في, المل في الملكات والعطاءات، فكيف إذا يستبيح عقل نزيه مساواة المملوك المعدم بمالك الملك. أصل الإشكال فيما يبدو لي أن الإيمان البارد بعظمة الخالق إيمان تجري ألفاظه على اللسان لكنه لم يخرج من قلب متفكر فإن من يطلق لناظريه عنان السياحة في هذا الكون العظيم الأنيق الباهر المفرح سيدرك عظمة الجليل وأنه الأحق بالحمد والشكر وأنه الأوحد الحقيق بأن يعبد حبا ورهبا ما الإنسان؟ ما الأرض بل ما المجرة في ملك الله لا شيء فلما تستعظم النفس أن يكون العظيم عظيما إن أرضنا في هذا الكون المهيب لا تساوي حبة رمل في شاطئ ممتد طويل فالشمس أكبر منها مليون وثلاثمائة ألف مرة وحجم الأرض مقارنة بحجم درب التبانة كحبة رمل واحدة في صحراء قطرها خمسة ملايين ميل فكيف إذن بحجمها من الكون بأكمله وهل لحبة الرمل أو للدرة أن تعلن نفسها قبلة للوجود ومهرعا للحياة؟ قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إن عجبنا يجب أن لا ينصرف إلى طَلَبِ العظيم منا أن نعبده وإنما أن يقبل منا العظيم ضعيف أعمالنا مهما عظمت ويراها شيئا حقيقا بالقبول إن العجب هو أن يرضى العظيم أن ننشئ معه علاقة نكون نحن طرفها الثاني. ثالثاً: هل تتعارض صفة الحب مع صفة الكبرياء النصرانية، هل تتعارض صفة الحب مع صفة الكبرياء النصرانية نموذجاً؟ كتب اللهوتيون أن كثيراً في صفة الحب الإلهي والتواضع الربوبي حتى فدى الآب البشرية الفاسدة بابنه الإله إذ أسلمه إلى الموت العنيف على صلبان الروم غير أنهم وجدوا أنفسهم أمامة نائية متنافية تواضع الإله بتأنسه وموته الخلاصي من جهة وطلبه من خلقه عبادته وما يثبت ذلك من علوه وتكبره من جهة أخرى وقد أرهقوا أنفسهم في جدليات أكروباتية للتخلص من حقيقة الكبرياء الإلهي وليس ذلك منهم بعجيب فقد أنزل الرب من سمائه ثم علقوه على الصليب وأدخلوه القبر ثم جادوا عليه بالخروج من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء لا يجد المسلم حرجا في الجمع بين محبة الله لخلقه ومحبتهم له من جهة وكبريائه سبحانه من جهة أخرى فالله سبحانه هو القائل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار فهو سبحانه متكبر بحق لعظيم جلاله إذ له سبحانه كل شيء ومحب بحق لأنه جاد علينا بحبه ونحن أدنى قدرا من هذا الفضل فالله سبحانه متكبر بعدل ومحب بفضل ولا يمكن أن ننشئ بين كبريائه وحبه سبحانه تضادا الا بعد ان يؤنسن او او يؤنسن الانسان الاله، فاذا فعل ذلك ظهر التعارض بين الكبرياء والحب، اذ المتكبر في عالم البشر لا يكون محبا بصدق، والمحب لا يكون متكبرا بحق، ان الكبر قبيح بالانسان لانه ليس للانسان فيه حق، وليس لان الكبر منكر في ذاته، فالناس ينكرون على من يمشي بعجب في الارض او بعجب في الارض لانه لا يفضل الناس بشيء. وهو من التراب وإلى التراب وليس ذاك بسار على معنى الربوبية التي استجمعت الكمالات إن معرفتنا بكبرياء الرب تزيدنا ثقة فيه وتوكلا عليه وإدراك للحد الفاصل بين الضعف والقوة والفقر والغنى قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فهو السلام والمتكبر في آن واحد فسلامه لا يتعارض مع تكبره وإنما السلام والتكبر أثر لكماله وفي كماله يجد المؤمن راحته وأمله وسكينته ولا ينشأ التضاد بين الكبرياء والسلام إلا إذا الدعيا في البشر إننا لن نعرف حقيقة الرب الخالق حتى نعرف مقامه ولن نعرف مقامه حتى ندرك بحكمة ووعي الفارق بين العبد والبارئ ولن تستقر في عقولنا حقيقة هذا الوعي حتى نعي أننا لا شيء إلا بالله. بفعله العظيم وجدنا وإليه راجعون، هو سبحانه الذي بيده الأمر كله، ولا حول لنا ولا قوة، وإذا كان الواقع كذلك، وجب الإقرار أن لله وحده الكبرياء، إذ له العظمة. وأن على البشر الخضوع والطاعة لأن ذاك مقامهم الذي يليق بهم وبه يكونون ما هم عليه حقيقة خلاصة الكلام العبادة واجب وحاجة ونعمة واجب لأن الرب الكامل يستحق ضرورة العبادة وحاجة لأن النفس تعتل إن لم تشرق عليها رحمات الاتصال بالملك بالملك الكريم ونعمة لأن العبادة في جوهرها ظل ضليل نتفيأ او تتفيأ النفس جنانا او جنانا وذاك الذي لا يعبد الاله الحق تائه لا يهتدي عطشان لا يرتوي تقتله الحيره ويقتاله الضيق في عالم متراحب الارجاء ولن يتنسم السعاده الا في عرف العباده فالعباده هي الحياه الحقه ازح العباده من حياتنا ازح العباده من حياتنا تنحر القلوب في صدورنا كلمة في الختام الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين